0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top! Bienvenue dans La République Inaltérable, le top politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur le monde si vous n'êtes pas encore euh, abonné au podcast, vous n'êtes peut-être pas encore au courant que nous avons lancé un nouveau rendez-vous hebdomadaire consacré à des interviews d'auteurs. Euh, ce sera chaque mardi et ce sera publié sur le même flux que le désormais traditionnel épisode de détricotage de l'info de la semaine le jeudi matin. Alexis, dans le premier épisode qui est sorti mardi dernier, tu as rencontré Léonard Vincent qui vient de sortir Shiftas aux éditions des Équateurs. Vous avez parlé bien sûr de l'intrigue du roman, mais la discussion part dans d'autres directions. Et c'est vrai que j'ai trouvé le discours de l'auteur et journaliste sur l'info et son rapport au réel vraiment passionnant. Donc j'invite tous nos auditeurs à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait. Ça représente bien ce qu'on veut faire de ces rendez-vous du mardi qu'on a appelés « Les idées ne tombent pas du ciel ». Euh, le but, c'est d'aller plus loin que la promo et de voir comment les romanciers, les journalistes et les universitaires peuvent euh, éclairer la République inaltérable et le monde qui l'entoure. Évidemment, Alexis, aujourd'hui, on va parler du grand débat. Le bilan en a été fait par euh, le Premier ministre cette semaine. Euh, Qu'en as-tu pensé
1: Oui, alors, euh, ce grand débat, ben, euh, on n'en attendait pas grand-chose. Hein. Euh, on a vu... Euh... Déjà la participation inquiétait hein, majoritairement euh, l'électorat d'En Marche, hein, sociologiquement, les retraités, euh, CSP+, qui habitent dans les villes, qui ont majoritairement participé au Grand Débat. Le grand Débat qui a été boycotté par les Gilets jaunes, qui eux, de leur côté, ont fait une plateforme qui s'appelle Le Vrai Débat, et qui sort d'ailleurs des propositions qui sont complètement antinomiques euh, avec celles euh, des restitutions du, du Grand Débat. Et puis petite cerise sur le gâteau, euh, on apprend que euh, un nombre incalculable de, de contributions à ce grand débat sont en fait des copiers-collés, plus de la moitié je crois. Euh, donc euh, c'est euh, vraiment incroyable euh, d'en arriver à ce niveau-là de manipulation de l'opinion. Euh, la moitié des textes, voilà, c'est un article de, que j'ai vu sur RTL. La moitié des textes rédigés seraient des copier-collés, selon Le Monde. Euh, voilà, des dizaines, des centaines de contributeurs ont, ont copié des centaines de fois leurs textes. On hein, parle en plus de, de textes longs dans le dans le champ libre. Donc, euh, bah, s'il fallait faire la preuve que le grand débat était une campagne et une entreprise de manipulation politique de la part d'En Marche, euh, je crois qu'il faut pas plus d'éléments.
0: Oui, puis eux, ils sont contents, euh, d'ailleurs, euh, avec leur euh, traditionnelle politique du chiffre. là euh, On nous avance des taux de participation incroyables, euh, mais bon, ça n'a ça pas vraiment de corps derrière les communiqués de presse, finalement.
1: Alors après, eux sont très fiers, hein, c'est un million et quelques de contributions, c'est euh, des grandes idées, des troncs communs et des machins, mais on voit bien comment ça a été fait. Euh, c'est de la confiture pour les cochons, c'est-à-dire que là où on aurait dû avoir un exercice de démocratie participative, Réel, eh on, a, on a eu un truc gâché qui est devenu euh, une, une campagne marketing politique à, à l'américaine, c'est-à-dire c'est un peu un, un sondage, un, 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 une zone test, comme on fait des réunions superwar pour, pour tester un peu euh, des, des programmes qui vont être ceux d'en marche, des thèmes aussi, voir ce, qu -ce qui va marcher, des, 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 des mots-clés. Euh, tout ça pour préparer euh, les municipales plus que les européennes parce que toutes les données qui sont remontées en fait dans ce grand débat, euh, elles sont extrêmement précises euh, sur le local notamment pour savoir ville par ville qu'est-ce qui va être euh, en fait le, la clé pour une campagne réussie en 2020 et puis bien sûr ça permet, euh, ça permet de temporiser de faire croire qu'on écoute les français qu'on a entendu leur colère et que euh, bah, on, va, euh, on va bien sûr faire un grand changement de cap euh, de la politique euh, en haut là où euh, on s'en fout complètement en réalité puisque euh, Edouard Philippe l'a redit, c'est la méthode qui ne va pas c'est pas le cap en fait, les idées sont les bonnes hein. on va pas remettre en cause le progressisme bon sang puisqu'il n'y a rien d'autre donc euh, il va falloir continuer, à aller toujours plus vite euh, toujours euh, plus loin, plus de progressisme c'est que les Français demandent la preuve dans ce grand débat. Vous avez même des réponses euh, sur l'allongement de la durée du travail, le recul de l'âge de la retraite, euh, le moins de services publics. Évidemment, tout ça, c'est fait pour une seule chose, faire passer la, la pilule amère euh, de la baisse des dépenses de l'État et donc euh, de la dégradation des services publics. Mais ça, on dira que c'est les Français qui le veulent parce qu'ils en ont marre de payer trop d'impôts. Euh, moi, j'en ai marre de... J'en ai marre de, de, de ça, de cette majorité qui, euh, qui une fois de plus, fait le, le, la preuve qu'elle qu manipule, euh, qu'elle qu crée une réalité parallèle dans laquelle elle veut embarquer tout le monde. Euh, on a aussi découvert via Medapart que euh, c'est une armée de bots aussi qui, qui, euh, qui est à, à la tête du réseau En Marche sur les réseaux sociaux. Euh, C'est euh, une nébuleuse, voilà, RM, euh, qui euh, instrumentalise les réseaux sociaux euh, des faux comptes des personnes réelles et des vrais comptes alimentés par des robots, ce qui rend leur détection quasi impossible. On voit bien la marque là d'Ismaël Emélien, champion en la matière, euh, puisqu'il connaît très bien les fake news et qu'il connaît très bien leur danger. Le danger, il est là, c'est de créer cette réalité parallèle, c'est de créer un parti qui n'aurait jamais existé sans les réseaux sociaux, sans Internet. Euh, en Marche, c'était un parti qui n'existait pas, qui n'avait pas de militants et qui voit le jour simplement par la, la bonne volonté de quelques oligarques, euh, la volonté aussi de quelques citoyens euh, qui y ont cru hein, et qui y croient encore euh, et puis une, une immense campagne euh, de manipulation. Euh, C'est quand même euh, bah dingue qu'on en arrive là et que il euh, y, y a encore euh, des personnes qui veulent bien croire dans le, euh, la sincérité euh, de ce gouvernement voilà donc euh, grand débat euh, rien, de, rien, de, rien, de, rien de neuf sous le soleil ce qui va être intéressant c'est de voir les mesures qui vont être annoncées par Emmanuel Macron euh, mais là encore une fois on prend les, les français pour des enfants c'est à dire que euh, là où les débats auraient dû être effectivement euh, poussés et, et organisés et, et même restitués pour les français eh bien non c'est la parole divine qui doit descendre parmi, euh, parmi la, la masse et qui doit donner, montrer le chemin de la terre promise qui est celle du moins de services publics du moins d'impôts et du plus de maximisation des possibles, euh, c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant à la longue.
0: De toute façon, on voit bien qu'il n'y a aucune envie, euh, motivation de changer de politique. Euh, il se passe exactement euh, finalement ce que Benjamin Griveaux avait prédit au début de la séquence Grand Débat. Euh, parler, mais on changera rien sur ce coup-là. Aucun souci, ils tiennent leurs promesses. On voit bien qu'il n'y a aucune volonté de, de changer de, de politique. Euh, il a fallu euh, une coalition de parlementaires
1: pour lancer le RIP, alors pas le RIC, hein, le, 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 le référendum d'initiative partagée, euh, pour la, contre la privatisation de l'aéroport de Paris. Parce que malgré euh, les alertes des économistes malgré les rapports qui racontent toute la, tous la même chose, hein, de dire que cette privatisation n'a aucun sens et on aimerait savoir à qui elle va profiter bon, bien sûr, on sait bien sûr à qui elle va profiter à Vinci, aux services euh, privés qui se targuent, eux, d'avoir le bien commun à cœur euh, Eh bien il a fallu des parlementaires pour euh, mettre en place euh, ce, ce RIP alors ça va être très long mais au moins euh, ça se réveille du, du côté de l'opposition et tant mieux euh, mais ça montre bien qu'il n'y a aucune volonté d'écoute euh, de la part de la majorité, ça montre bien qu'il y a déjà des solutions en fait, pour, euh, pour faire euh, politique autrement. Euh, et je ne parle pas de Raphaël Glucksmann qui veut pas qu'on vote pour lui. Ça, ça aussi, c'est une autre fraude, mais on en parlera peut-être un autre jour. Euh, et, puis, euh, et puis, le, le, le principe de, de dire que voilà, la, la décision euh, ne doit pas, surtout pas, être mise dans une balance de démocratie participative. C'est euh, un moment gâché parce qu'on aurait pu faire mieux. Euh, je pense qu'il y, y a plus à faire si, si, les, si les données avaient vraiment été transparentes et, et, et open comme ça a été dit, c'est pas tout à fait le cas euh, elles sont anonymisées, tant mieux et il y a des choses, mais je pense que derrière, euh, les, les donneurs d'ordre récupèrent davantage euh, en termes de, de moissonnage de données que, que les autres qui vont pouvoir travailler avec ce qui reste euh, c'était pas le but en fait euh, je pense que moi, mon côté optimiste et, et positif, parce que je, on va dire que je suis euh, aigri et, euh, et, et esprit chagrin, hein, comme, comme à chaque fois qu'on critique les actions vénérables de, du président de la République et de sa majorité. Euh, en réalité, je pense qu'on aurait pu faire autrement et pousser plus loin ce, ce dialogue. Euh, J'ai un ami d'ailleurs qui, qui s'est occupé de, de la restitution, Antoine Brachet, qui travaille pour blue Nove. Euh, lui est vraiment euh, conscient de, du poids, de la charge, de, de ça... Et et, 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 et il porte ce projet de démocratie participative. Depuis des années, on l'avait invité euh, au monde moderne pour parler de Julien Le Tailleur, qui était un, un, président, un candidat à la présidentielle qui n'existait pas. C'était le, le candidat de, de, de tous les Français, puisque c'était une intelligence collective qui devait porter ce candidat au pouvoir. Euh, on avait suivi ensemble aussi, euh, à l'époque, euh, l'initiative politique « Ma Voix », euh, qui devait aussi là mettre une plateforme de démocratie participative euh, au cœur de, de, de la sélection et l'élection des, des députés euh, malheureusement aucun député n'a été élu de cette façon à l'Assemblée, ça montre bien qu'il y a un désir, il y a encore des expérimentations à faire, de, de, de faire démocratie autrement mais on en est loin, on en est extrêmement loin et de voir comme ça a été gâché par la manipulation de la majorité pour simplement faire passer ces politiques en faisant croire que ce sont les Français qui les appellent de leur vœu, bah moi ça me, ça, ça, ça me met en colère, ça me catastrophe et, et ça
0: m'énerve, voilà. Et bien, pour te calmer un peu, on va réécouter une vieille histoire extraordinaire de la République inaltérable. Je sais que c'est une de tes favorites en plus. La semaine dernière, tu nous avais joué à merveille le macroniste subjugué par son président, non plus vu en Jupiter mais en Jésus-Christ. J'ai une confiance absolue dans le Christ. Professe François Patria, le patron des sénateurs La République En Marche. Un député macroniste file la métaphore religieuse en soupirant lui aussi Le Très-Haut a de la ressource. Amen. C'est cette image qui est ressortie de l'itinérance mémorielle du mois de novembre, et c'est La Voix du Nord qui avait publié cet article sur la visite du président à Aven-sur-Elpe. Pas beaucoup de travail de mon côté pour faire ressortir la grâce de ce papier. Euh, on l'écoute, et puis juste après, on parlera du Brexit. Ils ont attendu une heure, mais pour du bonheur partagé, entre un président de la République qui, gaillardement, à 9h30 ce jeudi, a traversé la rue depuis l'hôtel de la sous-préfecture pour leur lancer un... Bonjour monsieur. Ah, je suis Bonjour. Allez bien Sincère, que chacun a accueilli avec le sourire. Même ce jeune garçon qui n'était pas à l'école et qui avait une sacrée belle excuse. Pas besoin d'un mot de sa famille à remettre à son professeur. Bon, tu diras que tu es avec moi. Oui. Hein tombe quand même rapidement. C'est pas toute la journée en dehors de l'école. Le jeune garçon, c'est sûr, il va s'en souvenir du plus illustre personnage de l'État, de cette main passée sur sa tête dans les cheveux. Il y a aussi tous les autres, comme ces deux dames de l'Andrécy, Bénédicte et Anne-Sophie, qui précisaient avoir fait 17 km pour voir le président. L'une ne travaillait pas ce matin, alors le rêve était devenu possible. Peu avant qu'Emmanuel Macron ne sorte de la sous-préfecture, chacun pronostiquait vers qui le premier il se dirigerait. Il a le choix entre un ouvrier ou un retraité, Lançait avec le sourire un ouvrier justement. Tandis qu'une avénoise remettait dessous dans la machine à plaisanter en disant « ou une belle femme ». En tous les cas, ils étaient bien une quarantaine à attendre et n'ont pas été déçus. Tandis que la sortie du président s'est poursuivie chez Didier Martin dans un café à la Rotonde. Didier Martin, le cafetier, était à n'en pas douter le plus heureux du monde ce jeudi. Lui qui, après avoir connu dans son commerce l'effervescence de la Coupe du Monde de football, n'a pas été laissé sur la touche par le président de la République. C'était chez lui un grand moment. Un moment fort où se sont retrouvés des commerçants, dont certains avaient été le matin, avant même que le président ne sorte de la sous-préfecture, conviés à cette même sous-préfecture pour discuter avec l'homme le plus en vue de l'État. De retour dans La République Inaltérable. Alexis, on parle régulièrement du Brexit dans cette émission. C'est toujours le bololo, mais peut-être un peu la fin du tunnel. Fais-nous un petit point sur la situation.
1: Ah, le Brexit <rire> Le Brexit on va peut-être euh, enfin voir la fin de ce feuilleton enfin une fin provisoire du moins euh, Theresa May a fait le tour des popotes elle est passée chez Angela elle est passée chez Emmanuel elle a un plan ça y est euh, l'Europe est prête aussi à lui laisser un peu plus de temps jusqu'à la fin de l'année peut-être euh, et elle va faire l'extension de l'article 50 jusqu'au euh, 30 juin je crois euh, sachant qu'elle a réussi à isoler euh, sa, euh, sa minorité de, de brexiteurs durs au sein du parti conservateur il serait une centaine en fait on les a compté une 110 euh, et eux tout seuls donc, ne peuvent pas la renverser ne peuvent pas non plus euh, laisser tomber cet accord, c'est un bras de fer en fait entre euh, le parlement britannique maintenant et euh, les instances euh, européennes, un bras de fer qui va être gagné par les instances européennes, a priori, puisqu'ils euh, n'auront rien à redire sur une proposition de la Commission, si elle, si elle était acceptée par Theresa May, et eh bien ce serait banco donc elle va sans doute, euh, voilà la mise en scène de cette semaine, euh, accepter cette proposition et puis on partira sur un Brexit pour la fin de l'année avec euh, des accords qui sont, je pense euh, ceux euh, du Brexit qu'elle a proposé en première instance et qui n'a pas changé depuis parce que c'est extrêmement complexe et que on va pas euh, résoudre les problèmes de la frontière irlandaise et, etc. sans, sans, euh, sans réinventer euh, euh, l'eau froide euh, donc c'est... Euh, Peut-être le, le dénouement... Euh, alors, heureux ou pas, selon qu'on soit euh, un Brexiteur dur ou, euh, ou pas, euh, on nous dira que c'est encore une fois euh, un déni de, eh bien, de démocratie. Euh, ça rappelle furieusement, effectivement, euh, 2005... Euh, « Ah bah, vous avez voté non à la Constitution européenne. Ah bah, ça tombe bien, regardez, on vous l'offre sur un plateau, comme ça, on, on va la faire entrer dans les traités quand même. » Voilà, donc j'ai l'impression que c'est un peu ça qui va se passer. C'est ce qu'on en, en avait parlé d'ailleurs. Hein. Un, l'allongement, la durée de négociation. Et puis deux, euh, faire passer en loose loose-dé un deal qui n'est pas le deal que, que souhaitent ni le peuple butranique, ni, ni les parlementaires. Donc... Euh Rien de neuf sous le soleil, euh, si ce n'est que euh, Theresa May, bien sera un nouvel exemple euh, de, de la force en politique quand même. Il en, faut, euh, il en faut de la folie pour euh, faire ce boulot. Elle y a perdu sa voix. Euh, elle, a, elle a tenu bon, euh, là où Margaret Thatcher avait flanché. Et, euh, et on peut dire bravo euh, à Theresa May, même si euh, on n'aime ni sa politique, ni ses idées. Euh, elle, a, elle, a, elle a fait un, un sacré boulot euh, pour faire passer ce drôle d'accord qu'est le Brexit. Euh, maintenant... Euh, on va être comme des orphelins, hein, sans, sans nouvelles du Brexit. Euh, ça veut dire qu'on ne va plus du tout parler d'Europe. Après les élections européennes, c'est ce qui se passe toujours. Alors, on s'excite un peu le dernier mois. On va dire, ah c'est les élections européennes, allez-y, c'est important, machin. Bon, il y a encore beaucoup d'abstention, comme d'habitude. Et une fois que les députés sont élus, pouf, c'est comme si ça n'existait plus. On va un petit peu parler de la nouvelle commission, de qui va être le président de la commission. Les commissaires européens, je ne vous en parle pas, personne ne sait qui c'est. Euh, et puis après, bah, hop, vogue la galère. Alors, euh, peut-être que... Comme notre euh, président a de grandes ambitions pour l'Europe, ce sera différent et que, et que Nathalie Loiseau va devenir euh, une porte-parole efficace dans les médias français. On peut en douter. Euh, mais euh, voilà, c est, c est un, ça va permettre en fait euh, cette fin de, de Brexit de rentrer un peu plus dans la campagne des Européennes qui jusqu'à présent est, est plutôt flottante. Est euh, distante, comme, comme à chaque fois d'ailleurs, malgré les tentatives des candidats euh, de parler de, de leur programme, euh, quand ils en ont ça et là. Donc euh, euh, voilà, Brexit euh, end of the story, point d'interrogation question mark.
0: Et avant de terminer cette émission, tu avais un dernier mot je crois. Euh,
1: je vais faire un, un conseil de lecture
0: Ouais, c'est vrai qu'on fait ça au début. Euh, on avait zappé ce matin. Euh, J'en avais un aussi, mais euh, il attendra la semaine prochaine. C'est pas très grave. Nous t'écoutons. Un livre euh,
1: qui s'appelle "Rick, le référendum d'initiative citoyenne expliqué à tous". Livre euh, de Raoul Mani, Barton et Clara Eger, qui sort chez Fip Édition et qui euh, décortique un peu plus euh, ce principe de démocratie directe euh, en mettant. Euh, euh, en avant des exemples et comment on pourrait euh, faire, euh, faire cela. Donc euh, un petit bouquin qui explique un peu plus en détail euh, comment euh, s'en sortir euh, dans ce monde euh, post-démocratique, on va dire, ou de renouveau démocratique, ou de, je ne sais pas, pas post-moderne pour sûr, euh, pour la démocratie, maintenant tout reste à écrire.
0: Merci pour cette recommandation, c'est vrai que je l'avais vu passer, j'avais envie de, de me pencher là-dessus. Euh, la boucle est bouclée, du coup, le prochain épisode des idées ne tombent pas du ciel, c'est mardi prochain, le 16 donc, et ce sera une rencontre avec un auteur, lui aussi, chez FIP édition, mais je laisse planer encore un petit peu le suspense, rendez-vous mardi. C'était La République inaltérable, avec Alexis Poulain, une balado-diffusion du monde moderne, sur une idée presque originale d'Antoine Gouritain. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite sur Spotify et sur lemondemoderne.média. Suivez Alexis sur Twitter, poulain 2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Top